0: Já não restam dúvidas de que os robôs vão mesmo roubar muitos dos empregos que estavam a cargo dos humanos, mas há profissões tradicionais que vão resistir a esse impacto da tecnologia. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Bem-vindos ao oitavo episódio do Eles Vêm Aí. Esta segunda-feira é sobre profissões do passado e do presente que não vão ser roubadas por robôs que vamos falar. São uma raridade ou, afinal, são bastantes? É isso que vamos descobrir. É isso que vamos descobrir. Como é óbvio, começo por citar aquela que parece ser a minha citação favorita sobre o futuro do emprego. Já são múltiplas as vezes em que a citei. E sem se têm acompanhado eles bem aí, acho que já sabem qual é. A autora é a Uma Noite Sofia, a robô mais famosa do momento. E a citação é a seguinte. Vamos roubar-vos os empregos e isso será algo bom. Os robôs vão mesmo roubar os empregos aos humanos e sobre isso restam poucas dúvidas. O um estudo recente indicava mesmo que só em Portugal, só em Portugal serão eliminados 1,1 milhões de postos de trabalho à boleia da automação das tarefas, dessa transformação das tarefas rotineiras em tarefas que são completadas por robôs ou por soluções tecnológicas. Este número impressiona-me todas as vezes que eu digo. 1,1 milhões de postos de trabalho eliminados à boleia desta automação. E ainda que esse número deva servir de incentivo a que os trabalhadores invistam nas competências que darão acesso aos empregos do futuro, certo é que também há algumas profissões do passado e até da atualidade que vão resistir a toda essa transformação laboral à boleia da tecnologia. É sobre essas posições no mercado de trabalho que vamos falar hoje. Consegue adivinhar que posições são essas? Mas antes de mais, no episódio de hoje vamos seguir as rubricas de sempre Começando com o meu primeiro encontro com esta matéria, passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro e terminando, como é habitual, com a sugestão da semana. E a sugestão desta semana é ótima para estes dias pré-natal em que estamos em casa enrolados numa manta com uma chávena de chá de café e desejosos de ter um produto de entretenimento certo para aquele momento. Ah, e se são novos por aqui, sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí. E aproveitem para ouvir os episódios já disponíveis, já são sete. Acho que o meu favorito é aquele em que eu exploro a semana de trabalho de quatro dias. Mas o episódio da semana passada, aquele em que falei do futuro das pensões, das reformas de velhice, está logo em segundo lugar. Aliás, gostaram desse episódio? Contem-me tudo no meu Insta em arroba IVB Patrício Estou à vossa espera, como sempre. E, por agora, ajetem os auriculares porque segue o Eles Vêm Aí e, desta vez, é sobre as profissões que os robôs não vão conseguir roubar aos humanos que vamos falar. Foi na edição do Web Summit 2017 que a robô Sofia disse a célebre frase que eu não me canso de citar, garantindo que os robôs vão mesmo tirar os empregos aos humanos. Um ano depois, no fim do verão de 2018, Decidi escrever uma peça na mesma linha, explorando as competências e os empregos que serão criados amanhã face a todos os desenvolvimentos tecnológicos. Basicamente era uma peça sobre os empregos do futuro, os trabalhos do futuro e que competências é que devemos desenvolver hoje para realmente ter acesso a esses trabalhos. Enquanto fazia toda a pesquisa para esse trabalho, lembro-me contudo de ter tropeçado numa tendência ainda mais interessante os empregos tradicionais dos humanos que vão resistir ao impacto de tecnologia. Isto é, os empregos tradicionais que sempre existiram ou que têm uma longa história e que existem hoje e que não serão roubados, pelo menos não facilmente, por robôs e por soluções tecnológicas. Na altura, prossegui com o mote original do trabalho, os tais empregos do futuro, mas é chegado o momento, esta segunda-feira, de olhar para o passado e para o presente e encontrar aqui mesmo as boias de salvação do mercado de trabalho para os humanos. Mas antes de chegar a essas boias, se calhar vale a pena olhar exatamente para o futuro e para o que ele oferece. Disseram-me aos especialistas que o futuro poderá passar, por exemplo, por trabalhadores mesclados com máquinas, ou mesmo pela reconversão da mão de obra, apostando não só em áreas mais analíticas, como a matemática, mas também em áreas onde a criatividade reina é que a criatividade ainda é um campo onde os humanos parecem ter o seu reinado mais ou menos protegido. Futuro previsto, vamos agora olhar para hoje e para ontem e identificar que profissões vão continuar nas mãos dos humanos. De acordo com as recrutadoras Hayes, Manpower e Michael Page, citadas pelo Expresso, há uma tendência que tem vindo a ganhar escala no mercado nacional a crescente procura de profissões mais tradicionais como carpinteiros, costureiras, modistas, pintores, estivadores ou até mesmo afinadores de máquinas. O problema, dizem os especialistas, é que essas posições não atraem jovens e, portanto, têm pouca mão de obra para fazer face a essas necessidades. E porquê é que não atraem os jovens? Bem, a resposta é muito simples, salários baixos, e é claro, é o outro lado desta questão, e, portanto, eu vou guardar toda esta discussão para a rúbrica mais à frente. Por agora, começo por dizer isto. Esse cenário pode ser entendido como vantajoso, essa falta de mão de obra. É que as empresas que oferecem essas posições vão ser obrigadas a fazer um maior esforço de atração e retenção de talento. E isso só pode ser sinónimo de boas notícias para os trabalhadores. Pelo menos, espero eu. E vamos olhar para algumas dessas profissões uma a uma. Começando pela mais óbvia, afinadores de máquinas. No mundo dominado pela tecnologia, pelos robôs, parece certo que quem as conseguir reparar é rei. É claro que essa área exige constante atualização de qualificações e competências de conhecimento, mas se o trabalhador conseguir fazer esse esforço, o seu lugar parece estar garantido. Dependendo da sua qualificação e do grau de experiência, um afinador de máquinas pode ganhar hoje entre 950 euros e 1300 euros mensais, dizem os especialistas, o que não é suficiente para atrair as novas gerações, é verdade. Acrescenteu que o advento da massificação da automação pode levar esse salário a aumentar, já que um robô em baixo pode significar cada vez mais perdas relevantes de produtividade e de ganhos de uma empresa. Já no que diz respeito a costureiras e modistas, o futuro é mais incerto. Estas profissões chegaram a ser mesmo apontadas como ocupações cujo domínio humano tinha os dias contados, mas parece agora que a tendência inversa está a ganhar força. Essa força tem um nome por detrás, é a personalização. A personalização de itens, os artigos únicos, têm conquistado terreno e a boleia, o espaço para as costureiras e para as medistas, parece estar a aumentar. O problema, claro, é encontrar profissionais desta área com qualificações e que estejam disponíveis para agarrar nestes desafios, sobretudo porque os salários ainda se mantêm um pouco aliciantes. Mas eu volto a repetir, a escassez de mão de obra poderá levar as empresas a perceber que atrair talento tem de passar necessariamente por salários mais sedutores, por benefícios mais sedutores, por pacotes mais sedutores no seu geral e não pelo modelo de baixas remunerações ou até mesmo de negligência de todos os benefícios extra que tanto se vê por aí. Neste setor, no setor da moda, a onda de sustentabilidade e o amor à qualidade poderá também exacerbar a vontade de ter peças feitas à mão e com cuidado, sublinhando a necessidade de costureiras e não de robôs. Cada vez mais, o ditado é comprar para usar muitas vezes e até mesmo para sempre. A consciência de que deitar fora uma peça têxtil é uma ofensa ambiental pode até mesmo dar uma mãozinha às costureiras porque não há robôs que as rivalize na criação de peças de qualidade e duradouras. Os consumidores, os clientes, estão a ir no sentido da slow fashion das modistas e o prato de fast fashion servido pelos robôs deve sofrer mesmo algum declínio nos próximos anos. E isso pode ser bom para o planeta, para o mercado de trabalho e, é claro, para as pessoas que estão nestas posições e nestas profissões. Além de costureiras, modistas e afinadores de máquinas, também os canalizadores e eletricistas são profissões que, em qualquer cenário em que o mercado de trabalho esteja dominado por robôs, terão sempre lugar. E as vossas profissões, os vossos empregos, estão entre aqueles que vão resistir aos robôs ou já estão a planear uma mudança diária? Quero ouvir as vossas histórias no arroba Eu cá, enquanto jornalista, mantenho sempre um olho receoso no futuro, mas confio que a criatividade e a qualidade não podem ser automatizadas. Pelo menos é isso que me digo todas as noites, para poder dormir confiante que se tudo falhar e a Sofia tomar finalmente o meu lugar na redação, terei sempre alternativas à minha disposição. Criatividade, criatividade, criatividade. Depois de termos passado pelos exemplos de profissões em Portugal que vão resistir aos robôs, ao olharmos para o estrangeiro, vemos uma tendência semelhante. A criatividade vai salvar-nos da fome. Um artigo da Fast Company, que cita três especialistas sobre esta matéria, sublinha isso mesmo. Ainda que todas as profissões, mesmo as criativas, possam beneficiar, de certa forma, de componentes tecnológicas, há algumas que dificilmente serão substituídas. Profissões criativas, como músicos e escritores, são exatamente essas profissões mais protegidas, digamos assim. Profissões que usam a sua bagagem emocional e os sentimentos para criar algo, criar arte Algo que os robôs têm muita dificuldade em replicar e algo que os robôs têm muita dificuldade em aprender. Há uns anos tive uma conversa muito interessante com o empreendedor Mark Curtis. Já citei Mark Curtis no primeiro episódio, não sei se se lembram, sobre o rendimento básico e condicional, porque esta conversa foi realmente muito interessante. Perguntar-lhe eu, em jeito de desafio, o que é que nos separa nós, humanos, dos robôs? E ele disse-me, apenas os humanos podem significar mean Empatia e amor. A Sofia, por exemplo, pode fazê-lo. She can do it. Mas não o pode sentir. A minha mulher diz sempre que os humanos são brilhantes porque celebram. Eu gosto disso. Não posso imaginar um robô a celebrar por sua própria vontade. Esse é o remate da entrevista que mais gosto até hoje. Foi uma conversa super satisfatória e trouxe tanta bagagem à minha mentalidade sobre esta questão. Não posso imaginar um robô a celebrar por sua vontade própria, disse me ele. Nem eu. E parece que esse é mesmo o impulso que nos para a nós, humanos, dos robôs e nos garante a nós um lugar no mercado de trabalho. Essa capacidade de celebrar que significa nada mais do que essa capacidade de ter emoções e ter intenções que fazem de nós ativos completamente diferentes de um simples robô. Para lá da produtividade máxima, Há um lugar para o que é humano, para o que é criativo. E se a automatização nos trouxer a famosa semana de trabalho de 4 dias, por exemplo, mais e mais e mais espaço haverá para essas obras eminentemente humanas, carregadas de criatividade, histórias e sentimentos. Haverá cada vez mais lugar para aproveitar esse lado humano do criar, não só para que o trabalhador possa criar os seus tempos livres e com isso fazer, por exemplo, algum rendimento extra, mas, por outro lado, uma vez que esses trabalhadores estão realmente com mais tempo livre, podem finalmente apreciar o produto de outros trabalhadores que, no caso, é a arte. São canções, são espetáculos de teatro, são livros encantadores. Ou seja, toda uma panóplia de soluções criativas. E mesmo posições mais formais podem sempre beneficiar de criatividade. E isso coloca-nos sempre em vantagem em relação a estes robôs. Pelo menos até o momento em que aprendam a ser criativos. Ah, e sobre a semana de trabalho de 4 dias, o Eles Vêm Aí já conta com um episódio sobre esta matéria e é um dos meus favoritos, como já disse. Aproveitem e vão ouvi-lo para arranjarem argumentos para pedir aos vossos chefes mais tempo para vós mesmos e à boleia para desfrutarem das obras de outros trabalhadores e assim incentivar a manutenção do lugar dos humanos no mercado de trabalho. E de volta ao artigo da Fast Company, outra das áreas laborais que deverá ficar resguardada dos robôs é a dos terapeutas, assistentes sociais, cuidadores, enfim, tudo aquilo que envolva empatia. E eu sei que não faltam filmes sobre como os robôs podem ser ótimas companhias para os velhinhos, por exemplo, mas a verdade é que lhes falta essa empatia, essa visão para lá do olhar analítico. Num mundo cada vez mais envelhecido, este tipo de profissões deverá florescer e nós, humanos, temos de estar prontos para as agarrar com unhas e dentes. A solidão é um dos problemas que se adivinham mais graves na sociedade do futuro. E de um futuro a muito curto prazo, se não mesmo um presente. E num mundo dominado por robôs, em todas as fábricas e outros serviços, podemos transformar esse dilema numa oportunidade laboral. Eu acredito que no mundo em que estamos cada vez mais envelhecidos, haverá também espaço para que cada um de nós entenda no outro uma oportunidade laboral, no sentido em que, se os robôs tomaram as fábricas e tomaram esses empregos tradicionais, como, por exemplo, o de ser operário, então cuidar do próximo deve ser cada vez mais exaltado. Qual é a vossa opinião? Eu cá acho que a criatividade e a empatia serão sempre as nossas boias de salvação. Os humanos são brilhantes não só porque celebram, mas porque sentem a empatia pelo outro e porque não reconhecem limites à sua criatividade. São essas as ferramentas que nos salvarão do apocalipse laboral que os robôs tanto ameaçam. O outro lado desta promessa de criatividade e campos de margaridas que ando a cantar são as profissões com baixos salários. Eu já referi que muitas das profissões que atualmente são vistas como protegidas, resguardadas dessa ameaça tecnológica, oferecem salários baixos e pouco sedutores. São setores que realmente veem no humano uma vantagem, mas depois tendem a não valorizar o um humano salarialmente como deve de ser. Apesar disso, deixei a esperança de que a escassez de mão de obra faça essas remunerações subir. Bem, mas a verdade é que há um risco de que tal não venha a acontecer, sobretudo se houver uma avalanche de trabalhadores reconvertidos para essas áreas que inunda o um mercado de trabalho e permita às empresas não fazer o tal esforço de retenção de talento, que significa, por exemplo, aumentar salários e reforçar benefícios. A esperança é que tal não venha a acontecer, já que a par da destruição de milhares de postos de trabalho, outros milhares serão criados. No melhor cenário, tal permitirá uma distribuição mais equilibrada da mão de obra puxando por todas as remunerações. Mas acreditam mesmo no melhor cenário? Fica à espera das vossas respostas no lugar do costume. E enquanto isso, o melhor é pensarmos em como mesmo num mercado inundado podemos ser o melhor dos humanos. E para reforçar essa reflexão, o melhor é mesmo seguir a sugestão da semana. desta semana é a série da HBO Years and Years esta é uma série que vi depois de muitas recomendações e que na minha opinião tudo somado deixou muito, muito a desejar ainda assim é uma série bastante interessante e é bastante interessante vê-la com esta ótica do futuro do trabalho, já que a eliminação dos postos de emprego é um dos temas fortes desta série e é possível mesmo notar que alguns postos são salvaguardados. Adivinhem só, sim, os postos onde a empatia é a chave, bem como as tais competências tecnológicas e matemáticas que referi logo na abertura deste episódio. A sinopse do Years and Years é a seguinte... Enquanto a Grã-Bretanha é abalada por instáveis avanços políticos, económicos e tecnológicos, membros da família Lyons encontram-se numa noite crucial em 2019. Exatamente, a série começa neste ano. Nos próximos 15 anos, as reviravoltas das várias vidas cotidianas vão ser exploradas. Fala-se de Donald Trump, fala-se de transhumanismo, mas, sobretudo, fala-se do futuro do trabalho e dos trabalhos do futuro, exatamente o slogan deste Eles Vêm Aí. Uma das personagens mais relevantes é desempenhada pela atriz Emma Thompson e eu só desejo que vejam a série e me contem o que achar. As minhas questões sobre esta série são infinitas, as minhas dúvidas, as minhas críticas são inultrapassáveis, há tantas e tantas pontas soltas, mas tenho de admitir que este é um casamento quase perfeito, se não perfeito, com este episódio do Eles Vêm Aí desta semana. Fica à espera dos vossos comentários no arroba IVB Patrício. No Twitter ou no Insta, o que importa é ouvir o vosso contributo para esta discussão. Espero muito que tenham gostado do episódio desta semana. Uau, já vamos no oitavo episódio do Eles Vêm I. Oitavo! Ainda me lembro como durante tanto tempo, um ano, mais de um ano, tive este podcast preso na minha cabeça e agora já estou com oito segundas-feiras como histórico. A partir daqui só pode melhorar, certo? Bem, temos mais dois episódios ainda este mês de dezembro e depois paramos para uma pausa de Natal barra Ano Novo porque eu sei que esta é sempre uma época em que as pessoas estão a pensar em mil e uma coisas mas trabalho não é uma delas. Portanto, além deste episódio, há mais dois e depois dizemos um até já. Espero muito que tenham gostado do episódio desta semana. Se sim, não se esqueçam de partilhar este episódio com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. Colegas de trabalho, sobretudo para se prepararem em conjunto para todas as mudanças que vêm aí. O Eles Vêm Aí regressa na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos falar sobre como medir a felicidade humana está a tornar-se uma nova medida para avaliar a qualidade de uma economia. Confuso? Bem, o PIB tem os dias contados, a produtividade é uma medida quase obsoleta e, portanto, vamos falar de tudo isto e espreitar o futuro. E nesse futuro, é o quão felizes estão os trabalhadores que conta para avaliar a economia de um país. Interessados? Utopia ou previsão realista? Mal posso esperar por ouvir todas as vossas opiniões. Por hoje é tudo. Tenham uma ótima semana de trabalho e vemos na próxima segunda-feira. Tchau!